1: Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio UNAM. Es un gusto, un placer y un privilegio llegar hasta sus oídos a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM o a través de sus dispositivos electrónicos en www.radio.unam.mx Ahorita que dije eso de es un gusto, un placer y un privilegio ¿quién, ¿Quién habrá sido la primera persona que dijo eso? ¿Y en qué y en qué programa? Es un es un lugar común, una, un pequeño análisis Literario de las frases de la vida cotidiana Bienvenidas y bienvenidos a Resistencia Modulada que Es la razón por la cual sintonizaron Radio UNAM esta noche Y bienvenidos sobre todo Y, y no es que no les dé la bienvenida a otros programas Pero les digo sobre todo porque si lo sintonizaron hoy y a esta hora Es porque quieren escuchar Muerde Lenguas, Letras Taquitos Y eh, películas de, de terror, análisis literario De, de película de terror esta noche, eh, estamos en octubre, se presta muy bien para, para estas temáticas y bueno, siguiendo la línea de lo que habíamos estado haciendo, bueno de lo que yo había hecho en un programa anterior, fue uno un, un programa bastante bien recibido, agradezco muchísimo eh, sus comentarios positivos sobre todo, nos, nos mandaron un muy buen feedback tanto en Twitter como en, en Facebook, en las redes sociales, eh, les cayó muy bien el análisis literario que se hizo sobre, sobre telenovelas mexicanas Y parece ser que les gustó mucho eh, el, uno que se hizo acerca de un análisis literario de La Rosa de Guadalupe Y posteriormente el análisis literario de Mirada de Mujer Espero que más de una persona haya visto Mirada de Mujer después de, eso, de ese pequeño y humilde análisis yo soy el Mago Conde, les doy la bienvenida a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, al cual pudieron escuchar la semana pasada y lo escucharán la próxima semana. Ya saben que mientras estemos grabando estos programas, nos estamos turnando eh, la conducción de su muerte lenguas de confianza. Eh, estas dinámicas en las que le pongo play a, una, a, a un programa, a una, eh, bueno, solo lo he hecho dos veces, ¿no? a, a un par de programas, Creo que eh, recibió tan buena respuesta y tantas peticiones que de hecho sí se sugirieron que se analizaran otras cosas. Hay unas propuestas muy interesantes que sí voy a hacer y de hecho pensaba hacerlas eh, esta misma noche. Bueno, para esta noche. Lo estoy grabando de noche igualmente. y Pero pensé, no, estamos en octubre, hay que aprovechar la época un poco, entonces... Eh, les pido paciencia a, a todos los, los temas y a todas la, las series y películas que pidieron que fueran analizadas, eh, voy a postergarlas un poco hacia noviembre por ahora, para, para diciembre eh, para diciembre, para, para octubre, perdón Ya me estoy adelantando, es que me encanta este último trimestre del año Siempre es mi época del año favorita eh, Y por eso quiero aprovechar eh, octubre Que todo, todo se presta para estas temáticas Porque ya saben que, que un servidor Y si no lo, no lo saben, se los comento Un servidor no está tan en contra No está nada en contra, de hecho De, de tomar de alguna manera esta influencia pues sí, tenemos que decirlo, es, es netamente estadounidense, de celebrar octubre como una fiesta del miedo, como parte del Halloween, eh, creo que finalmente si estamos atacados por tanta invasión estadounidense, hay cosas que no le deberíamos aprender, pero y hay, y hay otras que podemos apropiarlas muy bien, y, y, y qué más padre... Una, una celebración a lo largo de un mes para, para sentir que podemos acercarnos a esta temática tan fascinante del, del terror Mando un saludo y un agradecimiento a, a Betoques, a Mónica Sorrosa Que son quienes hacen la producción, la edición de estos programas Muchas gracias muchachos por su ayuda Y también un, un saludo a la gente allá en Radio Unam Que está trabajando de manera presencial todavía eh, poniéndole play a, a estos programas gracias gracias por, por hospedar a Resistencia Modulada y a este humilde muerde lenguas eh, así que para el día de hoy digo tengo unas ya, ya le traigo ganas a otro a, a otro programa de este tipo que sí voy a hacer pero pues lo voy a, lo voy a hacer más, más adelante en el mes ¿no? digo esto es esto va a sonar para el 11 de octubre eh, más cercanos a Halloween, el 25 de octubre Ya tengo unas, par de, unas sorpresitas preparadas del mismo modo Es decir, ponerle play a algo Que ustedes lo vayan escuchando Y yo iré haciendo pausas para ir eh, haciendo el análisis literario Creo que es más dinámico que solo en años anteriores En los siete años que llevamos haciendo estos programas eh, Hemos estado haciendo lecturas eh, Creo que leer cuentos de terror pues si bien siempre es interesante, creo que puede volverse monótono y no tan atractivo, eh, incluso pensando lo que es, que es eh, yo intento darle el mayor caché posible a una lectura de un cuento, pero creo que podemos variarle de otra manera, ¿no? Y este me parece muy adecuado, finalmente el cine eh, también pasa por un proceso literario y, y aquí hay que hacer una, una aclaración eh, muy particular, ¿no? Eh, si bien sí hay un proceso literario en el cine de por medio, eh, muchas veces, y sobre todo en, en México, y no lo digo yo, esto fue algo que me comentó el maestro Pepe Gordon, que no sé si escuché esto, pero de cualquier manera yo aprovecharía para mandarle un saludo, porque eso es una ley de vida, siempre que puedan saluden a Pepe Gordon. Él, él me, eh, me había comentado que el guión es una de las partes más castigadas en la televisión y en el cine mexicano, si es castigado porque se le presta poca atención, eh, no solo en el momento de, de hacer la producción, sino en tomar en cuenta a los guionistas, a las guionistas, y, y bueno, finalmente como todo producto escénico, cuando ya se lleva al montaje o a la película, al rodaje, eh, montaje teatral o rodaje cinematográfico, pues obviamente no está íntegro ¿no? el guión, eh, hubo una lectura del director, hubo una propuesta de la gente implicada en, en el proyecto y eh, pues es, eh, aún así eso no evita que se pueda hacer un análisis literario. Claro que se presta más para un análisis cinematográfico, pero muchas veces estos análisis, con todo el respeto que me deben los, eh, los críticos de cine, eh, los análisis de guión casi siempre se basan solo en el guión, en decir, el guión es sólido o el guión no se sostiene y punto eh, Y creo que podemos adentrarnos más para ver por qué sí, por qué no el guión Entonces para esta noche, para el programa de esta noche, escogí una película de terror que salió recientemente Llamada Las formas antiguas eh, Yo no la he visto eh, lo, lo que voy a analizar esta semana, no he visto ninguna de las dos cosas y creo que eso me parece más interesante así no llego prejuiciado eh, por eso escogí esas claro que podría hablarles de algo de algo que me hubiera gustado mucho o que lo hubiera odiado eh, pero, pero creo que, que cuando uno pasa un poco más sin filtro como cuando llega un cuento de un compañero a un taller estás en un taller literario y llega un cuento de un compañero que no habías leído y no habías escuchado tienes tienes un eh, ...pues pasa sin filtros... ...y es, y es mucho más agradable... ¿no? ...de esa manera... ...entonces pues pues eso... ...vamos a... ...repito lo que lo que hice... ...lo que dije cuando hice el programa de La Rosa de Guadalupe... espero que no hay un problema con los derechos... ...finalmente estamos haciendo esto sin ánimo de lucro... Eh, ...y hay, hay otra cosa... ...que es que es peligrosa... ...al, al analizar... Eh, ...películas y series de terror... ...que estamos acostumbrados a que en el terror... Eh, cinematográfico eh, hay mucho, muchas escenas meramente visuales más que textuales eh, así que voy a tratar de irse las explicando en el micrófono, esto no implica que no podamos hacer un análisis literario de eso, eh, un análisis dramático de eso, porque como decía y dice todavía mi maestro Martínez Monroy, a quien siempre le voy a mandar un saludo, es que los dramaturgos y por lo tanto los guionistas también trabajamos para el silencio. Él lo decía en función de que trabajamos para que el público de pronto guarde silencio, pero los silencios que se hacen en la escena o en la escena teatral o en la escena cinematográfica, pues también son parte de la propuesta del guionista eh, y para que se llene con las acciones. Así que pues eso voy a ir haciendo en la película Las Formas Antiguas. Eh, ojalá lo disfruten. Voy a ir dándole play de una vez. No, no va a haber una pausa musical en este momento porque pues finalmente vamos a estar escuchando ¿no? lo que lo que pase. Así que bueno, pues eso es. Ya lo tengo aquí, está en Netflix. Si alguien después quiere quiere darle a eso. Y a ver, ahí está el play. Y discúlpenme si voy midiendo el volumen de esto al mismo tiempo. Ok, aquí lo voy bajando un poquito. Eh, yo había escuchado, la, Las Formas Antiguas sonó mucho en, en redes sociales porque se decía que era que era una de las películas más aterradoras que se habían hecho ¿no? en México. Y luego no tuvo tan buenas críticas, así que pues sinceramente no sé qué esperar. Eh, a ver, voy a tratar. Ok, ven, amor. Ok, ya vi que si sí puedo no bajar. Miedo.
0: No tengo miedo, mamá. Soy fuerte. Verás. ¿todo va a salir bien o okay? qué?
1: Ok, eh, al, al principio esto está padre del hecho de que va directo a contar ya parte de la trama eh, hay, hay una niña que está en lo que parece ser el hecho de muerte de la madre No me voy a meter tampoco porque una de las críticas que recibió muy duras Era que no se veía que no estaba como netamente investigado Que no se apegaba a las tradiciones Yo desconozco estas tradiciones Creo que alguien, por eso no voy a hacer, no, no es que no importe esto en el análisis del guión Solo yo no puedo hacer ese análisis porque no conozco esto Lo que yo me voy a concentrar es en ver si es creíble o no eh, Alguien alguien que sepa más de, de etnias, de cultura popular, sí podrá hacer un análisis más, más puntual de esto eh, Repito, yo no me voy a concentrar en eso solo porque no lo sé eh, está esta niña en el lecho de muerte de la madre y hay unas mujeres que le están diciendo vete, Dios de la muerte, a la madre. Eh, bueno, pues es, no sé, eh, como propuesta de cántico. <risa> bueno, supongo que es como un mantra, ¿no? Los mantras se repiten una y otra vez, así que va. Eh, y la madre está con la niña. Eh, se ve que está grave, pero... Paquita, mírame. No tengas miedo no tengas miedo. Wow, ok Ok, eso, eso sí Es decir, tuve que poner Pausa, porque si sí me espanto Bien, ok, bien Bien ahí, en cuestión de screamer eh, Es decir, si sí causa miedo porque pues no te lo esperas pero ojo hay, hay, es, muy, hay, es muy particular manejar el miedo de la forma efectista eh, el efectismo es justamente eso que, que te sale el fantasma te salta a la, a la pantalla la mujer que estaba agarrando a su niña de pronto se le hicieron los dientes como de colmillos eh, la mirada se le puso se le hizo tétrica y, y, y le gritó a la niña ¿no? eso por supuesto que te va a espantar pero que Clase de susto te provoca, es decir, yo dije wow, y luego pause y me reí y dije, ay, ay, qué chistoso, que pero justo eso, qué chistoso. O sea, porque por qué un susto después nos lleva a decir, ay, qué chistoso, o a reírnos. Uno dice, te ríes de nervios, sí, pero en ese sentido, ¿estamos construyendo bien el miedo, el terror, o solo construimos un susto? Eh, recuerden que no hay sinónimos cada palabra tiene un, un peso particular, entonces como susto está muy bien y ya nos mete en la tónica de lo que vamos a ir viendo, a ver si como terror quién sabe, voy a regresarle tantito Y entra el título Las formas antiguas Conveniente elipsis Ok, esto es un recurso común De, de películas generar un prólogo ¿no? Eh, no está mal No está mal, el problema es que ya, ya sabemos Que viene, o probablemente esta es mi teoría, ¿no? Si es predecible esta película, quiere decir que este fue un prólogo, la niña ahora la vamos a ver como una persona grande. Si se está haciendo una propuesta diferente, la niña va a seguir siendo una niña después de esta elipsis. Ok, hay un, hay alguien caminando en una casa que se ve abandonada. El trabajo de arte es buenísimo porque sí, sí, se ve, se ve mal el lugar, ¿no? Ok, y hay alguien con una bolsa en la cabeza. Está como secuestrada. O loca. Ok, ahí hay, hay otro otro recurso también, cliché, lugar común. En, en las películas de terror actualmente, que es el contrapunto ah, en, en, personalmente soy fanático de usar los contrapuntos, el problema es que de una serie de años para acá ya se ha empezado a abusar de él, que es el contrapunto dramáticamente, es un recurso musical donde lo que estamos escuchando no corresponde con lo que estamos viendo es decir, una escena violenta, le ponen una música tranquila ¿no? eh, y a una... Y, y, se hace muy poco en sentido inverso, pero tiene muy buenos resultados. una escena muy tranquila se le pone una música estridente. ¿no? Eh, lo, el mejor ejemplo y el único que se me ocurre de eso es en Monsters University, cuando la mamá de uno de los monstruos los va a esperar en el coche, les dice que los esperará escuchando musiquita y pone música de metal. ¿no? Eh, ahí hay un contrapunto que, que genera un efecto cómico. En las películas de terror el contrapunto intenta perturbarte eh, Y la perturbación proviene de Ay, ¿Cómo es que estoy escuchando algo tan tierno? Pero eh, la, lo que está pasando en pantalla se ve tan aterrador Entonces el que pongan esta música medio triste, medio tierna al fondo Mientras esta mujer está como maniatada, desconozco por qué eh, no es, es, es un contrapunto tal cual No se ve mal pero ojito ahí, ya es un recurso que se utiliza mucho.
0: Cristina López. Yo soy de Estados Unidos. Soy reportera.
1: Ok, sí, está secuestrada. El, el, el secuestrador o quién sabe quién sea le quitó la máscara de la cara, ella lo está viendo, no se ve, pues no se ve tan asustada si es que está secuestrada. ¿Por qué estabas en la boca? A ver, otra, voy a repetir eso. Él le pregunta. ¿Por qué estabas en la boca? Qué buena voz tiene ese hombre. ¿La boca? Ok.
0: Sí. Estoy haciendo un artículo. Vine aquí. Me enviaron a hacer un artículo sobre la cultura y tribus locales.
1: Enciende una vela. Ella, ella no se ve muy... No sé qué... No, no, no deja claro si fue. ¿Qué buscabas en la boca?
0: Es lo que intento decirte Quiero explicarte la razón Vine a investigar
1: uh, uh, Textos rebuscados Ok, ahí empezamos a tener un problema <risa> si, si intentas explicar ¿Por qué no hablaste más, amiga? Nada, nada le impedía hablar eh, esto, esto es una deficiencia Al momento de construir diálogos Para tratar de hacer diálogos tensos y, y por diálogo, no, no hablo de parlamentos, no hablo del texto de cada personaje, sino de la plática. Es difícil generar... Creo que parte, muy buena parte de la escritura de John Cinematográfico y Dramático es poder construir una plática fluida. Eh, y, y para ello, pues, los personajes deben tener como el impulso de, de, de seguir una conversación. Esta, esta mujer dice que intenta explicar algo, pero... Nunca lo intentó. Esa es la verdad. <risa> Nunca lo intentó.
0: El trasfondo para la historia el artículo. Ya entendiste. Esto se trata de dinero porque puedo conseguirlo.
1: Ella acaba de ver la, la llave en el pantalón del secuestrador. Al
0: que puedo llamar y te pagarán. Lo juro.
1: Él está echando agua bendita en Solo todos quito. lados. ¡Necesito mi mochila! Ok... Bueno, ajá... Have... Sí, eh, uh... Bueno, no, no sé, la verdad no sé cómo reaccionaría una persona ante un secuestro... Eh, de manera creíble, ella está pidiendo la mochila... Ahí el problema es que si estás en una película de terror no puedes desaprovechar ningún elemento para causar terror... Y un secuestro es una cosa muy aterradora, entonces lo están manejando, están prefiriendo poner el carácter de la, de la reportera enteramente profesional que quiere hacer su reportaje por encima de la situación tétrica que está viviendo. Y... Ah, la vulnerabilidad de los personajes siempre, siempre debe, va a potenciar las cuestiones, la, las cuestiones dramáticas. La, el empoderamiento del personaje es algo que deseamos ver solo si ya lo vemos vulnerable. Esta mujer la hemos visto apenas maniatada, pero todavía no está, no está enteramente vulnerable. Entonces hasta ahorita solo está resaltando. Que es una gran periodista, lo cual no es nada interesante, con respeto a los periodistas, pero no es nada interesante en este punto de esta película, en esta historia. Entonces, siguen sin hacer nada, nada le impide a ella hablar. Um,
0: uh, conoces a Miranda Flores?
1: Miranda? Sí. Sí. Creo, creo que, creo que en inglés. Su idioma original, ¿no? Sí, su idioma original es el inglés. Creo que en inglés, ella está hablando en inglés y por eso dice que no puede explicar, pero... Eh, no sé.
0: Sí, ella te dirá todo. Es mi prima. Si la encuentras, te dirá todo. Yo no debería estar aquí. ¡Yo no debería estar aquí!
1: El hombre se fue y no le volvió a poner la máscara en la cabeza Y ella simplemente dejó de gritar Ahora veo una gallina Ah, no, es un gallo, perdón Negro, por cierto Y... ¡Ay, la música! La música siempre es un detalle de... ¡Wow! Ok, apareció una, una señora En el marco, no apareció pues No la habíamos visto Sino que ahora está ahí eh, La música empezó porque te dejaron Ver una pared llena de, de Glifos supuestamente Rituales No me parecen muy creíbles unos De ellos, eh, donde acabo de poner pausa veo tal cual Una calavera, pero bueno yo eh, Iba a decir Que no sé de brujería Pero no les voy a explicar porque sí se. Bueno, eh, sigamos. Se ha encontrado de frente con una señora que a todas luces es una bruja. Ok, le está viendo muy de cerca. Me parece creíble que la mujer no le hable. Que no se hable ninguna de las dos Porque no sabemos qué está qué, qué está planeando la anciana Ella lo tiene
0: ¿Qué tengo? No, no
1: Ella lo tiene eh... Bueno, es... creo que eso es de la traducción pues. No, no tengo nada No tengo
0: nada No tengo nada no, no.
1: Ok, le está haciendo beber como pulque a la, a la fuerza O leche, no sé qué es Eso, ahora sí se ve vulnerable y deplorable ya. Entonces ya vemos a, a, al personaje afectado En este punto nos, tenemos la misma información que ella De por qué la tienen ahí De qué es lo que la ha mantenido atrapada eh, y eso es otro recurso de tensión eh, No estamos en el punto en el que no le dejas conocer al espectador o al lector qué es lo que está ocurriendo ante una situación eh, que a, a todas luces no entra en tu lógica okay. por ahí estamos enfrentándonos al horror el terror es enfrentarte a una situación eh, de miedo extremo que no puedes controlar pero si sí puedes entender y el horror es enfrentarte a una situación que no se puede entender pero sin embargo estás viviendo ahí eso es el, el horror es más sobrenatural pues el terror es más personal el terror es un secuestro eh, y el horror sería por qué le dieron a beber ese, ese pulque tan raro y por qué el fulano está diciendo así es y así será o así debe de ser no no me acuerdo pero eso, lo que él está diciendo, o por qué están haciendo estas cosas, o qué es lo que ella tiene, eso es lo que genera un poco de tensión. Cuando menos suficiente para que nos... ¿Qué fue eso? Ay, no, ¿qué, qué, 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 qué fue esa frase? ¿Qué, ¿Qué? carajos fue eso? ¿Qué carajos fue eso? Después de que alguien te obliga a beber como un galón de pulque... Mientras estás encerrada en un, en un garito de una bruja, y, y lo que tú pronuncias es: ¿qué carajos fue eso? Ahí hay, 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 hay un guionista que no supo, que, que no se esforzó en ver qué es lo que. Mejor no pones nada. Muchas, hay muchos diálogos que debieron nunca nacer. La tormenta. La mujer ahora tiene las manos libres Y con una piedra Intenta romper sus cadenas Y está teniendo flashbacks De ella en una situación De estar explorando Lo salvaje Porque es una gran periodista O investigadora Ok, hay problemita eh, Departamento de arte La cadena se ve muy nueva y, y todo lo demás se ve viejísimo Entonces Nada más te aviso Una cosa, una cosa le tenemos que reconocer a las formas antiguas y es que sí te avienta de lleno a, a la acción. ¿no? Eh, hay un lugar común que tienen muchas películas de terror que es primero presentarte la vida feliz de la familia antes de que se vea alterada. Eso, aunque es un lugar común, es un buen recurso porque te acostumbra a que los protagonistas la están pasando bien y tú ya sabes que su vida se va a transformar para mal... Y, y cuando estás en lo peor de la película pues tú acabas recordando que es eh, pues qué triste cuando yo los vi felices ahí estaba toda la familia y qué feo y en este caso no, no sabemos quién es ella no sabemos si era feliz antes de esto por lo que se ve no tanto eh, entonces pues bien ahí bien ahí. eso, eso se parece mucho al, a cómo lo hacen en, en Asia el tipo de terror está la mujer adentro de una gruta Y. Obviamente se está alumbrando con la lámpara. No parece ser muy buena investigadora. Ok, se oye como una risa. ¡Ay, güey! <risa> ok, otro, otro screamer. Y vean, me acabé riendo. Cualquiera diría que, que uno se ríe. Porque. O oh, más bien que yo me río porque. Porque lo estoy eh, haciendo el programa para ustedes Pero no, me río porque pues, es parte de liberar la atención Pero hay otro screamer que no nos dio nada de información Más que ver a la mujer espantada Y recordarnos que estamos viendo una película de terror eh, ¿Alguien recuerda cuánto tiempo pasa Antes del primer susto en el exorcista? Eh, uno siente miedo al principio de la película Cuando ya está viendo la estatua de Pazuzu que el padre Merry que encuentra ahí en, en Medio Oriente Pero no hay, no hay me parece que no hay un Screamer Y, y creo que en, to, en todo El Exorcista solo debe haber como dos o tres Ah, para quien no, no entienda a qué me refiero con Screamer Porque probablemente no todos estén acostumbrados al, a las dinámicas del miedo de Internet Screamer es cuando algo, como lo dice su nombre, te salta a la cara y te grita el screamer apela a la sorpresa y al ruido para espantarte Cuando tú te escondes atrás de la, de la puerta para asustar a la primera persona que entra al cuarto Estás haciendo un screamer No creo que eso sea tal cual, o más bien estoy convencido que eso no es un elemento de terror Es un elemento de miedo Es el elemento por el cual funcionan las casas de miedo ¿no? Están todos los fulanos con sus máscaras, están esperándote atrás de las puertas listos para saltar y espantarte pero no van a generar en sí terror, o sea, solo es un susto tras susto tras susto, no hay drama pues, en eso. no hay un conflicto eh, porque igual te puedes asustar si te tocan el claxon y tú estás en la mensa viendo al horizonte te espanta el ruido del claxon pero no, no te ponen una tensión dramática pues, entonces ese es el problema ok Ahora ella está otra vez en el cuarto y acaba de oír un grito y se espanta, pero el grito no saltó a la pantalla. No sabe qué va. Y, y se tapa los... De hecho le estoy bajando el volumen a los gritos. ¿eh? Creo que lo que está gritando es lo mismo que se encontró en la cueva y que la está viendo en el cuarto. Y ella está esperando. Se va a destapar los oídos. La escena es lenta. Okay, y otra vez hay un gallo. En la escena. Yo espero que el gallo tenga alguna importancia. Porque ya lo repitieron mucho. Si es solamente para... Para relajar la tensión o con que te rías o, o, o no sé, o solo es un elemento decorativo, muy mal ahí. Pero el gallo ojalá sí sea algo. Digo, no nos va a dar tiempo de ver toda la película para, para su suerte. Okay. Entra al cuarto otra vez el que la tiene secuestrada. Ella se ve, se ve muy bien físicamente para haber estado llorando, para haber estado secuestrada y para haber estado... Eh, inspeccionando la selva y la gruta en la que creo que la atraparon, no sé la cuestión del maquillaje, el efecto telenovela él le acaba de llevar un, una cubeta a ella para que haga del baño ay no si sí está mal actuada amigos perdón Permiso. Acaba de llegar una mujer. Mira,
0: Ay, gracias a Dios, ¿estás bien? Su prima. No maldita sea, no estoy nada bien. Oye, intenté decirles que no soy lo que sea que ellos creen que soy, pero se niegan a entender lo que les digo. Creen que no pueden dejarte ir. Pues diles que sí. Por favor. La boca. ¿Qué hacías indagando ahí? No sé por qué es importante. Te dije que no lo hicieras. lo no Seguro. ¿Es en serio? Porque es mi trabajo ir a investigar a los lugares donde me dicen que no vaya
1: Ay, no Ok, de nuevo, bueno, sí, ya eh, Al menos hay carácter, al menos se está planteando el carácter de esta De esta personaja Pero están forzando, eh, eh, se está forzando muchísimo que el carácter esté por encima de la situación eh, Y esta, esta es una película de terror y lo que nos interesa más es la situación. No es que en este caso el carácter se está sobreponiendo a lo que está ocurriendo en lugar de que el carácter vaya en función de lo que está pasando. Ya le dijeron, o sea, alguien le está diciendo, no debiste haber estado ahí, ta, ta, ta. Y el diálogo de ella se enfoca en solo decir, no, no, pero yo debo ir porque es mi trabajo. O sea, no importa que eres, si eres un periodista, si alguien te dice, no debiste estar ahí, pues tú preguntas, ¿por qué no puedo ir? Pero bueno. Interrumpí el diálogo igual Y lo pregunta ahorita
0: Hay 10.000 mil cuevas en esta jungla ¿Cuál es la, la es diferencia? Una cueva, es una ruina ¿Y eso qué importa?
1: ¿Cómo que qué importa? Bueno, tú eres la periodista <risa> Tú deberías saber que hay una diferencia Entre una cueva y una ruina
0: Lo que importa es que te dejé claro Que no debías ir
1: Ah, se lo advirtieron Eso, eso es funcionamiento de tragedia eh, Hacer lo que ya se te estipuló Que no hicieras Malay, amiga, Malay.
0: ¿Conoces a estas personas? Siempre han estado aquí. El hombre viejo, Javi, es su hijo. Le ayuda a su mamá con... practica las formas antiguas. ¿Ella? ¿Es bruja? Esto es... Una
1: locura. Ok, eh. no no voy a echarle la culpa para nada a la gente que tradujo este, este trabajo, sobre todo porque estoy grabando esto en vísperas de que se, se celebró muy recientemente el Día del Traductor y los traductores, pues trabajan con lo que tienen, o sea, está bien traducido. Los diálogos originales deben haber sido así de malos, ya se están pasando en no informarnos nada. Y dejen ustedes que no nos estén informando el plot de. La, la trama de todo esto no eso es, eso es entendible pero este, este diálogo que acaban de tener no está abonando nada nada más que recalcarnos a, a la fuerza el carácter de esta mujer y que ya nos dijeron que ese lugar es prohibido pero por qué esta mujer no pregunta que por qué no se puede ir
0: su intención es salvarte Miranda estoy encadenada me obligan a beber leche de cabra meo en una cubeta ellos
1: vieron algo Ah, leche de cabra, no era pulque, perdón ahí
0: Algo en tu interior ¿Podrías explicármelo?
1: Ok, eh, su, su diálogo, su plática llevó dos minutos Llevamos cuántos, cuántos? Llevamos 11 minutos de película y apenas la periodista hizo una pregunta eh, Construcción de personaje, ¿para qué?
0: Un demonio, un demonio, creen que hay un demonio dentro de mí, ok, entonces será fácil, no es cierto, díselos y sácame de aquí, maldito sea.
1: Bien, esa sí era una respuesta más esperable, la incredulidad, ese es otro, otro elemento Aquí no está todavía tan bien trabajado, pero sí es un elemento que hay que, que, hay que plantear en el horror sobrenatural. Eh, o más bien es uno de los dos enfoques que se pueden tomar en el horror sobrenatural. Número uno, o te enfrentas de lleno a que lo que estás viviendo es imposible que ocurra y, y, y te vas... Esa, esa forma de afrontarlo es muy mala porque eh, pues no te compras que alguien... ...que alguien crea tan tan rápido que, las, que esa clase de cosas son posibles. ¿no? Justo lo que tienes que ir trabajando es que el público entienda la ficción que, que les vas a plantear. Eso es lo que llamamos pacto de ficción. El público sabe que lo que está viendo es pues, una película, fue es, es falso, está construido... ...pero tienes que apelar a que se traten de meter en la situación. Cuando pones a una persona escéptica en una película de horror... ...alguien que no cree que lo que esté pasando sea real... Entonces, estás construyendo bien, que que hay eh, que poco a poco se va a convencer. El problema de eso es que ya sabemos, si estamos viendo una película de terror, el escéptico queda como estúpido. Eh, en lugar de irnos metiendo un poco a la trama, es para que todos nos burlemos del escéptico, porque decimos, mano, estás en una película de terror. Eh, muchas veces no, eso es lo que no, no consideramos cuando estamos viendo el error Y ese ya no es problema de quien lo escribe o de quien lo guioniza Ese ya es problema del espectador Si nosotros vivimos una película de terror, no sabemos que estamos en la película de terror Esta mujer, que si ya dijeron su nombre, <ríe> no me lo he aprendido No sabe que está en una película de terror, pero sí, pero sí está actuando como si supiera que está en una Es el problema
0: No van a dejarte de ir con lo que sea que tengas dentro. Tienes que hacer algo, llámale a alguien, trae a las autoridades. En este pueblo, aquí, ellos son las autoridades.
1: Ok, se rinde rápido y tiene buenos motivos para rendirse rápido. Necesito
0: mi, mi mochila. Pregúntales si la tienen. Puedo enseñarles mi investigación. Don Javi, ¿tenía una mochila?
1: Le van a dar la mochila. Se la da. Todo, todo es muy pasivo aquí. Esto no es tenso, es más inacción. ¿Lo ven?
0: Nada, no hay demonios.
1: Está mostrándoles fotos de, de la selva. La boca. No, ¿por qué hacen eso? Que eh, el que pongan al personaje que sabe siendo tan callado, eso sí es un recurso otra vez de forzar la atención. Voy a decir solo lo mínimo indispensable para que para que todo el mundo se pase preguntando... Ay, ¿pero qué está pasando? Ya repitieron muchísimo lo de esa gruta ese y ese señor no da más información. ¿Por qué no da más información? O sea, genuinamente, ¿cuál es el motivo para no dar más información? Si sí, estoy seguro, no lo vamos a ver en este programa es por, por la duración, estoy seguro que en un momento de la película va a empezar a hablar, alguien va a empezar a decir de la nada toda la información... Porque ya, ya forzaron mucho al público Pero aquí no no hay, no hay nada Claro, el, el personaje que nos tiene que tener tensos Es callado y muy serio Y, y, y reservado y, Pero ¿por qué no lo habla? O sea, ¿cuál es el ¿cuál es la, la justificación sobrenatural Para no hablar acerca de lo que hay en la boca? Se va y no dice nada no,
0: Javi, por favor Mi prima.
1: Ok, eh, ahora ellos se van a hablar por fuera y creo que ella va a aprovechar para, para estar, no sé, para intentar escapar, pero el diálogo que se da entre los personajes afuera del cuarto, es decir, con ella, qué le pasa y él dice, "Tiene algo adentro, hay que sacárselo." O sea, ya sabemos esa información ya nos la dieron. Ese diálogo fue hecho solamente para fingir que se están distrayendo y que ella puede intentar escaparse. Ok, ella acaba de sacar algo de su mochila que no sabemos qué es y se lo guardó. Y su celular acaba de sonar.
0: Me tienen secuestrada. Alo, este Catemaco, Por favor, ven a encontrarme. ¡Llámale a alguien! ¡Llámale a Marcán! ¡Estale la puta puebla!
1: ¡Qué conveniente! el celular. O sea, la mochila estaba ahí cerca. Porque se la dieron muy rápido. El teléfono empezó a sonar justo en el momento en que ella lo tenía ¿Qué? eso es conveniencia de guión, claro hay muchísimas cosas en un guión que deben ser forzadas de esa manera pero se tienen que sentir naturales O tiene que haber un porqué y en esta ocasión no se sintió el porqué lo siento mucho ¿Y por, ¿Y por qué le quitó el celular? Ahora que estoy pensando, ¿por qué no quiere que se comunique con nadie afuera el señor? ¿Qué, ¿Qué tiene de malo?
0: Empezará mañana, a primera hora.
1: ¿Qué empezará mañana a primera hora? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Qué molestos son? Eso, eso es una decisión de, de técnica de guión, una decisión muy mala. Porque sobre todo ella dice empezará mañana y por favor, por favor. Si esta, si esta mujer es periodista Ella debe preguntar ¿Qué va a empezar?
0: Espera Si creen que funciona Si me curan Si me exorcizan O como le llamen ¿Van a dejarme ir?
1: Ok, otro contrapunto ¿Y por qué ella por qué no se desespera más Y ella le dijeron que a lo mejor se va a quedar ahí para siempre? ¿Por qué no le habla a la, a la prima? Se pues está dando, está dando eh, por vencida muy rápido. Ahora le dejaron su vasito de leche de cabra a un lado. Hay un niño en la puerta viéndola.
0: Oye, no te vayas, tranquilo. No... Eh. ¿Me ayudas a salir de aquí? Ayúdame.
1: Y el niño se va sin ayudarla, obviamente. Y otra vez entra el gallo.
0: ¿Y tú qué me dices, eh? ¿Podrías ayudarme? ¿Tienes idea de dónde estamos? Oh, no quieres ayudarme. Claro.
1: ¿Por qué metieron un comic relief aquí? Ok, comic relief es una es como le llaman en, en inglés Es un término justamente de, de argot lo, lo, los Hay lo, como le dicen en español Los desahogos cómicos lo, lo, Las relajaciones cómicas Muchas veces son personajes Que están puestos para soltar el chiste Para aligerar la tensión eh, y, pero aquí porque si no hay no hay tensión, o sea, el problema es que ya llevamos un rato preguntándonos como qué pasa y ya sabemos qué pasa genuinamente y, y o sea, es eso, ya sabemos. Ella cree que no tiene un demonio, todos sabemos que sí tiene un demonio. Ah, ahí está el problema del prólogo, ¿saben? En el prólogo vimos a una mujer que le estaban exorcizando y sí tenía un demonio y con ese y ese demonio atacó a la niña. Entonces sabemos que el demonio es real. Aquí sabemos que ella tiene el demonio, ya se lo dijeron otros personajes, ella no lo cree y punto. ¿Dónde está el conflicto? Eh, si no nos hubieran puesto en el prólogo que existía ese demonio, pues estaríamos dudando si la gente de la comunidad está loca eh, o si tienen otras intenciones para hacerle con ella. Pero no, ahora sí sabemos, nos queda claro que es una cuestión sobrenatural, eh, pero pues no... no no nos está tensando. O sea, si no hay screamer, esto no espanta todavía. Digo, ya pasaron dos screamers. Eso sí espantaron. Pero esta tensión. No, no hay no hay miedo por ahora. Ok, lo que ella guardó de su mochila. Parece un estuche de lentes. Que está sacando y. Son jeringas. Okay, y está practicando cómo sería dar un jeringazo duro. Parece que se va a defender con las jeringas. Y ahora estamos en la redacción del periódico. Ah, es otro flashback. Ella está recordándose a sí misma en la redacción del periódico. Trabajando de noche. Es la última en la oficina. Porque pues claro, es la, es la más dedicada. Y creo que acaba de guardar droga en ese estuche de lentes. Y tiene un pececito beta. Ah, no mires así, chip. Sí, guardó droga y tiene su pececito beta.
0: No me mires así, chip.
1: Y. Le deja una estampita en su pececito de que para que se lo cuiden el pez, mientras ella está al oeste de Catemaco. Voy a regresar tantito porque me perdí ese diálogo. Otro Comic Relief es el pececito.
0: Es ese Es el lugar, ¿no? Fue donde creciste. Nunca quieres hablar de ello. Jamás hablas del tema y eso hace que me preocupe un poco por descubrir tu razón para ir.
1: ¿Cuándo dormiste por última vez?
0: Cuando he fallado con una fecha límite.
1: El que está hablando con ella parece ser que es como su jefe en la redacción del periódico. Nos estamos enterando por qué fue a Catemaco. Carson. ¿Mm?
0: Estoy bien. Bueno, podría estar mejor.
1: Está calentando su droga en una cucharita. Porque pues, sí. se la va a inyectar, ¿no? Porque es droga. Y ah, la música tensa porque se está drogando. Entonces tiene algo malo. Eh, eso, es, eso es algo que sí eh, suele tener la, las películas de terror. Aquí, bueno, las clásicas películas de terror, pero aquí no está como tan bien manejado. Necesitamos, necesitan ponerle un elemento negativo al personaje para sentir que debe ser castigado. Es como una, como una concepción católica en las películas de terror. Un ejemplo muy claro está en, en la película de Poltergeist donde los papás de la familia la familia de la casa embrujada eh, en un momento fuman un cigarro de marihuana juntos y son muy felices, eh, eh, pero esa es la cosa están muy felices fumando su cigarro de marihuana eh, y, y de esa manera tú, tú sientes justificado que esa familia debe ser castigada porque los papás son marihuanos y en este caso la, la parte oscura de la película es que esta mujer se inyecte heroína y vemos la heroína hacerle efecto en los ojos y recuerda a su pececito y ahora está drogadísima viajando va a haber una espécie
0: ¡Únete! ¡Únete! Ya.
1: Ok, ya le están haciendo el ritual Está toda manchada de sangre
0: Ok, ya, ya empezamos Respira ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo en este momento? Le están untando sangre no, 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 eso fue otra cosa Esto les va a mostrar más En estas ruinas hay muchos demonios hay muchos demonios que viven en las ruinas. Ellos me van a decir el nombre. Con este ritual podrá ver su nombre.
1: Eh, lo está traduciendo Están la prima porque. Cosas. Obviamente la bruja está hablando en Vas español. A
0: muchas cosas, pero no ahorita. Puede que ahora no. Después. Pero pronto. El demonio se va a aparecer completo. El demonio se va a revelar ante ti. Cuando lo veas. Y cuando lo veas, dice, debes decírselo. Rápido, de inmediato. Para para su fuerza ¿Entiendes? Así no se hará más fuerte ¿Y, y qué pasa si no lo veo?
1: Ok, uh, creo que el único problema de este ritual es la música Porque no es música que esté pasando ahí adentro No esos tambores Es música que, le agregó, que se agregó en postproducción Y la, la música siempre debe funcionar para darnos un contexto O un apoyo eh, de, de la escena que estamos viendo y aquí el, el apoyo es más que evidente, o sea, estamos haciendo un ritual, entonces vamos a poner la música ritual. Me parece, esto, esto nunca debe de decirse en un taller de qué hubiera hecho yo, pero me parece que para, para hacer sentir más miedo en esta situación deberíamos escuchar solo el sonido ambiental de ese lugar, no no el, no eso, no el diseño. O yo, sonoro.
0: señora quiere saber qué sucederá si no lo ve. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver.
1: ¿Por qué, se ríe? ¿Por qué se ríe la señora? Otro, otro cliché, elemento muy, muy malo. O sea, ¿por qué se ríe? Se supone que la señora está preocupada, se supone que está tratando con un demonio. Se reiría en cuestión de carácter Se reiría porque quiere castigar a, a la mujer Pero en ese caso si la quiere castigar Pues la deja que el demonio se la chupe y ya no ¿Para qué la quiere exorcizar? O sea, la risa está puesta solo Para tratar de causarnos un miedo De que la bruja se está riendo Pero no lo logra No, no lo logra, es un lugar común espantoso eh, ya, ya estoy por terminar esta grabación este programa, perdón No, pues ya ya, eh, Porque sí, no va a dar tiempo más Me quedé antes del ritual Ok, estos fueron los primeros 19 minutos De las formas antiguas Y, y pues no eh, Al menos hasta estos 19 minutos No me, no, me no, ha no ha logrado cautivar Y atrapar tanto, sobre todo si pensamos Que son 20 minutos de una película De hora y media Eh nos quedan 70 minutos Lo bueno es que ya se aventaron al ritual Pero eso, eh, hasta ahora En cuestiones de planteamiento de la historia Está llena de muchos lugares comunes eh, Está... Pues, pues no sé hay, hay deficiencias en el carácter La historia no está contada de forma eh, atractiva No hay contrapuntos entre la historia O sea, el único contrapunto que se logra Son los alivios Alivio cómico Ese es el comic relief y, pero el alivio cómico es, es es tan vano como el como el screamer, entonces no, no acaba pegando del todo. Así que empiezo a entender, con estos 19 minutos empiezo a entender por qué la gente se quejó tanto de las formas antiguas. Así que, pues, ni modo, eh, no logro atrapar. Yo espero, yo creo que sí, sí la voy a seguir viendo, no hoy, pero sí la seguiré en algún momento. Y cualquier comentario que tengan sobre esto, eh, si les gustó este análisis o si no les gustó pero de plano quieren ver otra cosa o alguna recomendación que me den, pues estamos en redes sociales, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Por ahora, aquí termina este análisis literario de las formas antiguas, este análisis dramático. Yo agradezco a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal. Eh, a nombre de, de Betoques, a nombre de Moni, de Mónica Sorrosa, a nombre de la gente en Radio UNAM y de la producción de Radio UNAM y de mis compañeros de Resistencia Modulada, me despido. Les recuerdo que quedan dos horas de Resistencia Modulada todavía por adelante, así que no le cambien a su, a su radio. Yo soy, fui, sigo siendo y seré el Mago Conde. Les deseo buenas noches de octubre y nos escuchamos el próximo miércoles. Chaito.